0: Друзья, всем привет! Меня зовут Влада. Меня зовут Дарина. И это подкаст «В одно рукопожатие». Аудиопроект о
1: сообществах и тех, кто их создает, развивает и ценит. Все мы — часть какого-то сообщества. Просто не каждый об этом задумывался.
2: Люди ходят за фаном или пользой. Как сделать их друзьями? Но мы собираемся, чтобы потеряться энергиями.
0: Всем привет! В наших выпусках мы знакомимся с разными сообществами и раскрываем место личности в их развитии. В этом выпуске мы поговорим про форматы, которые помогут сплотить участников сообщества на ярких примерах из жизни нашей гости. Эти форматы ты можешь смело интегрировать в рутину своего комьюнити и еще крепче
1: сплотить круг единомышленников и сделать его безопаснее для каждого. Чтобы просуждать, как эффективно взаимодействовать с участниками в онлайне и офлайне, мы пригласили Олю Малюк, соосновательницу Random Кофе и создательницу коммуникационных игр Незнакомые. В рамках Random Кофе Оля также придумала курс по нетворкингу «Friendly» и организует онлайн-нетворкинг-сессии. Оль, чтобы дать немного вводных о себе перед нашей беседой, расскажи, какие проекты у
0: тебя сейчас в фокусе твоего развития. Мы так много рассказали, чем ты занимаешься, может быть, ты выделишь свои приоритеты. Ну, собственно говоря, у меня сейчас два...
2: Проекта в фокусе так и продолжают быть Первый проект — это Random кофе Это сервис для профессиональных и дружеских знакомств И мы помогаем людям Находить и строить свое окружение Второй проект Он является таким спин -оффом. Random Рэндом кофе — это коммуникационные игры Незнакомые, карточки с вопросами Для того, чтобы сблизиться с любым человеком Это на самом деле вот Все, что сейчас составляет мою жизнь И сферу моих интересов Как и где искать людей, единомышленников С которыми тебе хочется обняться познакомиться поближе, что-то узнать или что-то отдать, а также как углубить
0: эту связь. Эти проекты ты развиваешь сейчас параллельно в качестве директора по продукту или какая твоя роль в каждом из них? брендом кофе я отвечаю за развитие бизнеса
2: и за маркетинг. Сейчас в основном это бренд и контент-маркетинг. В части бездева я занимаюсь всякими партнерствами, к нам приходят разные компании, агентства и хотят либо для себя сделать какой-то неформатный инструмент, который позволит познакомить либо людей внутри комьюнити, либо потенциальных покупателей там и так далее. А незнакомые, по сути, я с нуля придумала и развиваю сейчас этот проект, поэтому там у меня есть отдельная небольшая команда. Не знаю, я там в качестве дирижера... Оркестра, слэш продакта, слэш маркетолога, слэш упаковщика заказов, Да, я делаю абсолютно все и не стесняюсь совершенно никакой работы, потому что мы маленькие сейчас, но очень хотим быть значимыми, классными.
1: Мы видели, что у незнакомых есть несколько игр. Могла бы ты чуть подробнее рассказать, какие форматы существуют сейчас в этой коммуникационной игре.
2: Да, сейчас у нас шесть паков. Все начиналось с основного пака с открытыми вопросами, который был предназначен для того, чтобы познакомиться и получше узнать совершенно любого человека. Знакомца, незнакомца, друга, партнера, коллегу и так далее. Как только мы поняли, что эта история Интересна людям и получили первые отзывы Начали думать в сторону того, что, ну, наверное Есть еще разные контексты и разные типы людей С которыми хочется поговорить на какие-то отдельные Более специфичные темы Так, вторым, вернее, паком родился пак для пар Один из основателей Random Coffee — это мой супруг Поэтому у нас все очень-очень тесно взаимосвязано Он в том числе там участвует в развитии незнакомых И вот такая у нас близкая полусемейная команда Команда. Пак для пар родился 14 февраля, когда мы с Костей не смогли его отпраздновать, потому что у нас была вторая четырехмесячная дочка, и сколько там было? Два года. И, в общем, приехала моя бабушка и отпустила нас погулять на час. И что-то мы шли такие угрюмые, что, боже мой, когда у нас появится время наедине друг с другом? И как-то начали задавать друг другу открытые вопросы, очень глубокие, очень, очень честные, и где-то интимные, и поняли, что, вау, мы настолько здорово провели это час, настолько много узнали друг о друга благодаря этим вопросам, что, в общем, очень хочется, чтобы э, такая же возможность была и у других пар. Так появился пак для пар, потом мы придумали пак для разговора с собой, сделали его совместно с сервисом подбора психологов Альтер. Дальше появился пак для семьи. Это вообще моя большая боль, потому что я, как и многие мои знакомые, испытываем нехватку, наверное, такого честного общения с родителями. У нас все меньше и меньше общих тем, Остается. А мне бы хотелось, во-первых, узнать, что думает, о чем думает, как, как размышляет моя мама, какие-то ее воспоминания, потому что мне кажется, что это очень ценно, ее планы на будущее или как она видит настоящее. Но все наши семейные состоли и праздники, они проходят довольно традиционным способом. Мы там собираемся и что-то едим, обсуждаем в формате смолтока, что делали дети, там, когда мы поедем отдыхать, что мы делали на выходные, как проходит работа. Это довольно скучно. и не даже не только скучно, бытовые это бытовые вещи такие. да, это бывает, он не позволяет узнать человека, как он есть на самом деле, и как Одна из возможностей узнать своих родственников Мам, пап, бабушек, дедушек, тети, и дядь Поближе мы вот решили сделать пак для разговоров семьи Отзывы противоречивые Кто-то говорит о том, что Вау, классно, спасибо большое Мои родители вообще, там, бабушки, дедушки раскрылись С другой стороны Есть истории, как бабушка рассказывала о том Как занимались сексом в Советском Союзе Или там до войны И это очень классная история, которую ты бы не узнал
0: А тут повод появился Открытые беседы за столом А с другой
2: стороны, есть люди, которые говорят Что нам не зашло, потому что Родители оказались не готовы Идти на глубину И им было сложно И это привело к э, столкновению взглядов И не получилось Разговаривать из позиции равных да, никому, никому ничего не советовать и никого не учить Но мне кажется, что Даже те, кому зашло Это уже для меня очень большая победа Потому что выстраивать э, Отношения с родителями в текущем времени и это очень важно. И даже если вы чувствуете, что у вас уже разные, разные ценности, разные темы вы думаете, тем не менее, нужно, нужно искать... Ключики к своим родственникам, потому
0: что, к сожалению, они у нас не навсегда Я хотела тут добавить а, про то, что ты сказала, что это пак про семью И я подумала, что это набор для разговоров с детьми о каких-то темах А получается, что это такая а, связь между поколениями в каком-то генеалогическом даже древе Я так понимаю, это диалог за большим столом может происходить Так и в каком-то узком кругу, там на четыре человека Есть ли ограничения по количеству участников?
2: Нет, ограничений никаких нет. Это действительно больше игра для связи между поколениями, а не для детей. Игра для детей у нас появится в этом году, но чуть позже. Можно играть совершенно разные компании. У меня есть знакомые, которые покупают семейную игру и играют со своими друзьями, потому что эти вопросы также могут быть релевантны и для дружеских бесед. Вот, еще есть пак для коллег. Это один из моих любимых, потому что я очень люблю говорить на тему работы, и я человек, который проявляет себя через профессиональную деятельность. И последний пак, который мы сделали, это пак для разговоров о сексе, потому что это табуированная тема. Любая табуированная тема, она рождает очень много напряжения и несвободы. Когда нет напряжения, жизнь кажется легче и
1: счастливее. Мне нравится, что все ваши проекты, будь это рандом кофе или пак карточек незнакомые, они про сближение и объединение людей на абсолютно разные темы. И перед нашей встречей, когда мы общались в онлайне, ты отметила, что вы не развиваете комьюнити, хотя ваши проекты, они как раз-таки про поддержку участников сообщества, и они для комьюнити. И могла бы ты перед тем, как мы перейдем к теме форматов сообщества нашей основной, поделиться, почему вы выбрали такую стратегию?
2: Random Coffee, с одной стороны, это сервис для конечных пользователей, для людей, которые ищут других людей или сообщества, в которых они могли бы найти единомышленников. С другой стороны, это инструмент для организаторов сообществ, для комьюнити-лидеров, которые используют его для налаживания горизонтальных связей внутри сообщества. Сейчас, ну, если наш фокус там, первое время был направлен на первую аудиторию, да, то сейчас мы потихонечку с точки зрения бизнеса перефокусируем и все больше говорим про инструментарий Для комьюнити-лидеров Тем не менее, там, первая часть для нас остается Очень важной, и это сейчас там, Наш core бизнес Но мы понимаем, что в тот момент, когда мы Начинаем строить свое сообщество, мы перестаем Быть инструментом для сообщества Начинаем с ними конкурировать Для того, чтобы рендом кофе продолжали Пользоваться, нам нужно сохранять Позицию нейтралитета. У нас есть Небольшое сообщество, которое называется True Random. Если разбирать его На кусочки, его точно нельзя назвать сообществом потому что у него нет очень очень важных элементов все что там есть это аудитория которую мы сами собрали она супер разношерстная, и в этом была идея о том чтобы помочь людям познакомиться из совершенно разных профессий там у нас есть музыканты астрономы продукты какие-нибудь
0: создатели игр также какое-нибудь социальное исследование на такой аудитории провести ты сказала, что, допустим, в этом сообществе нету таких важных элементов сообщества. А каким сообществом ты считаешь себя причастной и почему, что тебя делает а, участником Не просто группа людей, а группа единомышленников С которыми тебе есть а, не только о чем поговорить Но и разделить какие-то значимые для тебя моменты, переживания и эмоции
2: Для меня сообщество — это группа людей С а, общими ценностями, общими интересами и миссией Это люди, которые взаимодействуют друг с другом Им что-то друг от друга надо И они делают это регулярно Исходя из этого, у меня сразу Большая часть сообществ, которые Называются сообществами, оно Не проходит этот фильтр, там нет Либо регулярного взаимодействия, либо Вообще никакого взаимодействия Либо там нет вот этого объединения В виде ценностей, миссий Интересов. У меня есть профессиональная Деформация, у Random Coffee сейчас Больше 250 сообществ, которые Используют нас как инструмент для Налаживания горизонтальных связей, и я Была во многих из них И я продолжаю иногда встречаться в основном это такие продуктовые сообщества либо сообщества предпринимателей, но я нигде не задерживаюсь прям надолго. У меня есть там теория, что сообщество это тоже такой какой-то инструмент для решения своих задач. Вот у меня сначала была цель посеять семена и просто начать знакомиться с совершенно разными людьми, потому что мне не хватало какой-то вот растяжки. А что еще возможно? Это какой-то новый способ саморазвития. И когда ты знакомишься с людьми, ты понимаешь, что, во-первых, есть живые люди, которые похожие там, вызовы, проблемы сложности, и вот так они их решают, или есть максимально непохожие на меня люди, и это очень классно, и значит, я могу что-то от них перенять для себя и с ними с чем-то поделиться. Но такой подход, он довольно быстро себя исчерпывает, потому что на это тратится очень много времени. И дальше на следующий уровень я перехожу, уже понимая, что, окей, ладно, просто семена сеять мне ну, не очень, наверное, интересно, потому что этот эмоциональный запал, он довольно быстро проходит. А потом я такой: вот, у меня есть пять часов рабочего времени, уже не могу я воткнуть просто встречу. И дальше я прихожу к тому, что мне нужен четкий запрос, зачем мне сообщество и зачем мне знакомиться с людьми. Соответственно, количество коммуникации и участия в сообществе на втором уровне, оно сильно меньше, чем чем на первом. И я уже хожу, встречаюсь, общаюсь, посещаю мероприятия и как-то вкладываюсь в те сообщества, которые отвечают моим текущим запросам. Взбегая вперед, там, третий уровень это когда ты уже такой очень visible, и очень много людей хотят твоего внимания, и ты уже сам выбираешь, да, с кем мне общаться, куда мне свой ресурс, временно и внимание давать, а куда нет. Вот я где-то сейчас на втором уровне, у меня есть. Более-менее понятный запрос. Единственное сообщество, в котором я сейчас как-то более-менее активно себя проявляю, это сообщество выпускников SLP.
0: SLP расшифровывается как Startup Leadership Program. Это сообщество на основе лидерской программы для стартапов, где собрались сильные основатели проектов, чтобы учиться друг у друга. Основа сообщества — это, как я уже сказала, peer-to-peer -peer learning в предпринимательской среде. Сейчас комьюнити растет за счет регулярных наборов. Интересно, что участники SLP — сами создают учебную программу и контент внутри нее. Поэтому ни один из потоков не похож на предыдущий.
2: По всех остальных сообществах я состою еще в сообществе Хигай, в сообществе Russian Business Community. Какое-то время поддерживала одну девушку, которая мама, и она делает свой подкаст. Это не просто Там как-то общалась, но сейчас поняла, что мне это просто не
0: очень актуально. И закрываешь в нем свой какой-то бизнес-запрос? Нет,
2: это мой запрос сейчас связан совершенно не с бизнесом. Мой запрос связан с э, дружбой и с построением теплых доверительных отношений с другими людьми. Это то, что меня сейчас очень воодушевляет и волнует. Я себя считаю очень неконтактным человеком и довольно холодным. И в какой-то момент я поняла, что мне сложно входить в контакт и удерживаться в контакте с людьми, и я испытываю довольно часто одиночество. И это одиночество я могу утолить только очень близким контактом. Это не про то, чтобы прийти на тусовку какую-то, познакомиться с кучей людей, тут же забыть как их зовут, и как-то получить вот этого вот доза дофамина, и все А мне хочется именно долгих отношений, когда я могу позвонить, написать, поделиться чем-то, записать voice, не спрашивая, можно мне записать voice <laughs> или кружочек. И мы можем встретиться, обнять друг друга и посидеть, и я могу быть вот максимально самой собой. И это то, что, наверное, для меня называется дружбой. Поэтому мой запрос, он связан с тем, чтобы вот, во-первых, где? Во-вторых, могу ли я? В Третьих, а как сделать так, чтобы вот эти люди, которыми я чувствую уже какую-то эмоциональную связь, как сделать их друзьями.
1: Ты как раз-таки упомянула тему дружбы и открытости, поэтому я думаю, что здесь мы можем перейти к форматам внутри сообщества, которые позволяет выстраивать доверительные отношения между людьми и делать их ближе друг к другу. Мы поговорим про модерируемый чат, про онлайн-мероприятия и поговорим про офлайн форматы Поэтому давайте начнем с модерируемого чата. Оля, как часто ты сама общаешься в онлайн-сообществах?
0: Давай тут сузим немного форматы и скажем, что это будет именно комьюнити-чат, mm -hmm. то есть в котором есть от 50 до 100 участников, и попадая туда как в некое сообщество, которое тебя позвал друг, на что ты в первую очередь обращаешь внимание. Если
2: это сообщество, в которое меня позвал друг, я уже себя чувствую более безопасно и больше ему доверяю, но мне очень важно оглядеться. Точно так же, как когда мы заходим в какое-то физическое пространство, первый вопрос, который возникает, что я тут делаю и а что это за люди вообще вокруг собрались. Поэтому на что я обращаю внимание, если мы говорим о том, что это сообщество, это какое-то интро о том, что это вообще такое, зачем мы здесь все собрались и собственно, что нас всех объединяет, какие у нас правила общения, что принято, что не принято, как часто мы взаимодействуем, в каких форматах мы взаимодействуем. Вторая часть — она кто все эти люди. И здесь мне кажется архиважным, чтобы был какой-то инструмент для того, чтобы познакомиться с людьми. Это может быть просто выложенная информация на сайте с коротким описанием всех участников. Это может быть пост знакомства с хэштегом «интро» или знакомства, где каждый, по какому формату представится, расскажет о себе, чтобы я могла кликнуть и посмотреть всех участников, что они делают. Это может быть формат рэндом кофе, как какая-то традиция, что вот здесь мы все знакомимся, и ты можешь людей узнать поближе. И это могут быть кружочки. Я обожаю кружочки на самом деле, потому что сразу ты видишь визуально, как человек выглядит, как он говорит и что он говорит. И Главное, это... они
0: настоящие. Мне вот это всегда очень греет. Да. Это вот, с появлением соцсети Берил, <laughs> Я там зарегистрировалась, и я обожаю именно такой смысл того, что там все настоящие. Там нет времени на то, чтобы сделать какую-то подставную картинку. И также кружочек, который ты записываешь, там может дуть ветер, у тебя может быть не знаю, заспанное лицо, но всегда так греет увидеть вот эту мордашку, которая записала тебе кружочек доброго утра, или что-то говорит о себе, человек сразу становится ближе.
2: Да, да, да. Я еще это называю такое slow life, когда вот как раз кружочки позволяют видеть вот такие маленькие мелочи, на которые мы не обращаем внимание в течение дня и увидеть, насколько это ценно. Вот как раз мгновение ветерочка. Это говорит о том, что вот он живой человек, он такой.
0: Кстати, добавила новое. Я еще не видела такого формата знакомства через кружочки в комьюнити.
2: В SLP мы знакомились с помощью кружочков. Долгое время networking сессии онлайн, которые мы проводили, мы людей пытались знакомить еще до самого мероприятия и тоже просили записать кружочки.
1: А теперь давайте представим, что мы уже попали в чат за Писали этот самый кружочек заспанным лицом или наоборот, когда нам ярко светит солнце, пока мы идем по улице. И дальше мы продолжаем взаимодействовать со всеми этими участниками. Но мы все равно можем быть как будто немного далеко от них. И что, на твой взгляд, помогает сблизить участников в чате, где есть... Больше ста человек или, возможно, от 50 до 100, как мы обсуждали в начале.
0: Например, какие-то элементы рутины, которые ты замечала в других сообществах, на которые больше всего генерится реакции у участников, и в целом ты сразу заряжаешься желанием в этом поучаствовать?
2: Мне кажется, что вовлеченное сообщество невозможно построить, если у тебя только чат. Если это взаимодействие только в формате чат-переписки, то... Там можно сильно креативить, но в какой-то момент все равно вот эта групповая динамика, она начнет затухать, если остаться только в рамках чата. Это могут быть практики ⁇ Вопрос дня ⁇ комьюнити-менеджер или кто-то постит какой-то вопрос, и другие участники на него отвечают. Это может быть день нытья, где любой человек может прям включить такого вот нытика, а другие его поддерживают.
1: Я очень люблю этот день. У нас есть сообщество FlowOut для предпринимателей и малых бизнесов, которые развивают э, свои магазины на платформе. И у нас есть эта рубрика, она моя самая любимая, потому что тот самый момент, когда обсуждают и клиентов, и заказы, и платформу, это такое место искренности, а честности.
2: Класс, к психологу ходить не нужно. Два года я делала мастер и мы пробовали переложить саму механику мастер-майнда. Это когда группа вонзается в твой запрос и помогает тебе решить, как какую-то проблему. И тоже выделяли день, в котором человек, у которого есть запрос, он его развернуто описывает, а все участники группы предлагают свою помощь, поддержку, ресурсы, whatever, то, что попросил этот участник. Но если предположить, что вот это все существует только в чате, и люди не знают друг друга, то в какой-то момент эти игры перестают быть прикольными, потому что вот как раз-таки не хватает глубины, не хватает вот такой личной мотивации заинтересоваться Поэтому супер важно выходить за рамки чат-переписок или чат-коммуникации и устраивать разные другие способы людей как-то взаимодействовать. Если говорить про онлайн, это могут быть, но ну, опять-таки для разных целей, разные форматы, это могут быть какие-то вебинары и метапы. что-то, что важно и ценно именно этому комьюнити. Это могут быть мастер -майнды. И все производные от мастер-майндов, включая кейс-клиники факап-встречи. Кейс-клиники
1: и... — это что можешь рассказать, пожалуйста?
2: Кейс-клиника — это формат групповой работы, где люди помогают друг другу найти ответы на свои вопросы, используя метафоры, эмоции и подключая чувственную часть. Этот формат, он достаточно структурный. Есть HotSeed — это человек, который рассказывает про свой запрос. И этот запрос может быть супер неопределенный, Типа, вот у меня такая ситуация, и я... Чувствую себя потерянным, растерянным, даже не знаю, как быть. Но, может быть, и, и достаточно четким. И другие участники по очереди рассказывают, а что, слушая ход сита, им приходит в голову, какая метафора, какой образ, и делится с хот-ситом. Моя напарница очень любит рассказывать пример, я вот его сейчас приведу, он не мой, но он очень показательный. Она говорит, я рассказала, будучи на хот свой кейс, и мне один из участников говорит, вот слушаю тебя, и мне приходит такая вот метафора, блоха прыгает в банке стеклянной, закрытой крышкой, вот она прыгает, прыгает, она бьется об эту крышку, а потом крышку убираю, а блоха не выпрыгивает из банки, она прыгает ровно, на, на той же высоте и наташа напарница моя она говорит все вот через эту метафору мне пришел вот тот самый ответ на мой вопрос инсайт или как его называют да то есть подключая эмоциональную чувственную часть люди помогают друг другу посмотреть что, что может быть еще или как-то продвинуться в решении своего запроса пока встречи в которых мы рассказываем О своих факапах, неудачах, опыте Это всегда очень здорово снижает Какой-то градус напряжения Но, скорее всего, факап-встреча Она больше там, про предпринимателей Или про сообщество продуктов Или там, сообщество разработчиков, может быть Это могут быть офис hours Когда руководители, организаторы сообщества Создатели сообщества Приходят на встречу И можно задать совершенно любой вопрос С ними как-то пообщаться Предложить идею на развитие Пожаловаться, там, еще что-то И попутно познакомиться с другими участниками мне кажется что этот формат он отлично подходит для сообществ которые строятся вокруг личного бренда основателя или он хорошо подходит для брендов которые строят сообщества там airbnb мира где ты можешь проконтактировать вот с людьми которые делают продукт и почувствовать вот эту сопричастность
1: ты опередила наш вопрос про те форматы, которые бывают в рамках онлайн-встреч. А поделись, какие твои любимые форматы?
2: Я еще вот призываю вообще не ограничиваться форматами, потому что они появляются с каждым днем все новые. На самом деле есть отдельные профессии, там, методологи, дизайнеры образовательного процесса, которые придумывают новые форматы. Поэтому точно завтра появится что-то новенькое. Скорее поделюсь, на что стоит обращать внимание. Если это онлайн какая-то встреча или движок, там обязательно должна быть механика взаимодействия между участниками. Я ненавижу формат говорящей головы, и я никогда не хожу на такие форматы, либо я их слушаю потом в записи, либо просто это идет мимо меня. А там, где есть практика, где есть возможность познакомиться, как-то соприкоснуться с другими участниками, это всегда очень хорошо заходит.
0: Проговорили про классные форматы, что их действительно очень много, и самое клевое это то, что их можно объединять. Я тоже сразу подумала о профессии методолога, который как раз маг, который объединяет и людей, и каждый раз придумывает форму, в которой им стоит побеседовать и растворяет по-разному фокусы в этом диалоге. А давай поразмышляем, какие сложности или, я бы сказала, преграды ты видишь на пути этого онлайн-взаимодействия в сравнении с офлайном? Чем проигрывает онлайн по сравнению с офлайном? это
2: отсутствие физического контакта с а, человеком. Мой супруг даже делился, зачем нам собираться в, в офлайне, чем это классно. Он придумал такую фразу, говорит, ну вот мы собираемся, чтобы потеряться энергиями. И а, может вообще ничего не происходить, но вот это ощущение, что рядом с тобой живой человек, ты с ним можешь пообщаться, это может быть small talk, это может быть какой-то очень глубокий разговор. А, но ну, просто вот эта радость от физического присутствия, она обострилась, мне кажется, после пандемии, она обострилась после того, как многие уехали из страны. И это то, о чем говорят все, когда дают там, обратную связь по поводу того, что вот онлайн. Ну, офлайн был бы лучше, потому что вот э, вживую бы увиделись. В онлайне сложно очень держать внимание, и поэтому нужно хорошо продумывать способы удержания этого внимания. Должно быть достаточно много интерактива. Помимо того, что спикер, если речь про спикера, либо организатор-методолог должен обладать хорошими коммуникационными навыками и уметь держать внимание голосом структурой ну, встречи структуры да 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 еще нужно просто вот формат закладывать что в онлайн внимание очень быстро ускользает поэтому постоянно должно все меняться чередоваться там практика с теорией вовлекать людей, задавать им вопросы ну в общем каждый раз их возвращать в в мероприятие. ну и если в офлайне много чего происходит как-то стихийно Мы все пришли, как-то начали Знакомиться или не знакомиться Просто смотрим друг на друга И не нужно в этот процесс Как-то дополнительно вклиниваться Чаще всего, то в онлайне Вещи, о которых ты должен думать Как организатор, становится сильно больше От момента, когда люди присоединяются И дальше, чтобы не возникало Вот это вот ощущение, что Так, что тут происходит Их уже нужно втягивать в процесс вот, С самого-самого начала И очень хорошо продумывать встречи либо мероприятия, потому что и выход из этой активности, он тоже должен быть каким-то логичным, а не стихийным. В отличие от офлайна, где можно сказать, ребята, наше время подошло к концу, спасибо большое, дальше у нас есть час, вы можете заняться чем хотите. И, скорее всего, люди найдут, чем заняться друг с другом.
0: Я же подумала о том, что в онлайне сильно проще потерять участников на пути где-то, потому что ты отвлекся на минуту, и вот как будто бы ты уже потерял контекст, и тебе нужно быть на настолько осознанным или приложить там достаточно усилий, чтобы в него вернуться. В онлайне как будто бы меньше ответственности перед участниками. Когда ты находишься на каком-либо мероприятии Чтобы просто встать и уйти
2: Перед организатором, да, не перед участниками Наверное даже, а перед организатором И еще ты абсолютно верно вот начала Только ты другую мысль высказала Технические проблемы Потому что, несмотря на то, что у нас Очень много классных, многофункциональных инструментов Но вот эта история о том, что Ой, где ссылка, а вот меня не пускает Или, ой, связь оборвалась А вы
0: меня слышите? Как слышно, прием, включите, пожалуйста, камеру И так далее кстати, классный пункт. Девушки в нашем предыдущем выпуске рассказывали про элементы заботы, как они от этапа встречи со своими гостями через свои посты в Инстаграме ведут их на мероприятие само, как оно проходит, на что они обращают внимание, что для них очень значима каждая деталь. А здесь тоже нужно продумывать в онлайне какой-то гайд или какую-то заботу проявлять о том, чтобы участник, помимо того, что он увидел анонс, объявление, в итоге дошел, и ему было уютно на самой встрече, а после встречи оставил еще обратную связь, дал свои идеи, оставил вопросы. Здесь сильно больше ресурсов и какого-то креатива нужно вложить, то чтобы придумать, как провести там 50 человек в одно место, и чтобы все
1: 48 досидели до конца.
2: Да, это абсолютно точно.
1: Давайте соберем небольшой чек-лист или рекап, что стоит учитывать при планировании и проведении онлайн-мероприятия, будет это нетворкинг, фокап-найт.
2: Мы проводим онлайн-нетворкинг-сессии, поэтому, несмотря на то, что мы это делаем не в каком-то своем большом сообществе, а просто собираем людей, нетворкинг-сессия отличается от формата рандом-кофе тем, что мы говорим, если вы хотите тратить время на нетворкинг более эффективно и за полтора часа познакомиться с больше, чем с 20 людьми и завязать... Какой-то контакт, а не ждать каждую неделю, когда ты встретишься с человеком один на один. Это просто по-другому ощущается: да, то приходите на нетворкинг-сессию. Очень многие люди используют нетворкинг-сессию как тренажер для раскрепощения, говорения навыков продаж кто-то использует, навыков самопрезентации. Ну и вообще это большой стресс-фактор. У нас обычно ходит 50-70 человек на встречу, когда ты оказываешься с таким количеством людей, и тебе надо как-то проявиться. Но ну, программа за задизайнена ну, так, чтобы
0: это было сделать очень комфортно, и ты себя чувствуешь уютно. А правильно понимаешь, что каждая нетворкинг-сессия, она имеет заданную тему? Нет. Это встреча для знакомства
2: людей совершенно разных профессий. Мы делали тематические встречи, но мы делали опрос, люди ходят за фаном или пользой Польза — это когда ты хочешь там, познакомиться с человеком Из определенной сферы бизнеса Или решить свой бизнес-запрос Обычно это связано либо с карьерными вопросами Либо с вопросами развития бизнеса Либо фан А фан — это про то, чтобы получить эмоцию Познакомиться с новыми людьми узнать, а что еще вообще в жизни возможно, и слушая их истории. Люди сначала говорили, что, конечно же, я хожу за пользой, потому что вот, ну, зачем мне иначе тратить время? Дальше мы им задавали вопрос, а если вы не получаете того, чего вы хотели но у вас возник эмоциональный матч и вы кайфанули от общения то как вы оцените такую встречу это был коздев с теми людьми которые ходили на нетворкинг сессию они сказали ну конечно это все равно будет 10 из 10 плюс мы еще не можем но технически так как эти встречи проводятся в зуме там нет возможности матчить людей по целям, интересам. И мы поняли, что люди приходят за эмоциями, с кем-то у вас зацепится обязательно в общении, вы дальше сможете уже продолжить в формате один на один. Все попадают в чат в общий. В этом чате уже есть закрепленное сообщение о том, когда, где мы встречаемся и что нас вообще ждет. Там есть просьба добавить себя в, в такой справочник контактов, чтобы после встречи люди не потерялись и смогли найтись, подписаться друг на друга, почитать Поподробнее профили, потому что у нас часто бывали случаи, когда в чате потом писали: Девушка, которая забиралась на Эверест, откликнись, кто ты. примерно так. Дальше мы просим людей коротко представиться. Мы это делаем всегда в разных форматах. Это были и текстовые сообщения с хэштегом знакомства. И мы это делали в формате видеокружочков. И да, у нас есть два модератора-фасилитатора. Они, как правило, задают какой-то вопрос. То есть, расскажите о себе в том формате, который вы хотите, как вы про проявляетесь в жизни. И ответьте на вопрос. Например, там, что меня сегодня радует? Или э, какой самый главный вызов стоит передо мной сейчас? Так, чтобы люди уже начинали осваиваться. Потому что ну, чат — это такая штука, которая... на него тратится много внимания. Обычно хочется очень скипнуть все эти переписки. Оно так как ты идешь на встречу знакомства, хочется понять, а что там будут за люди, это в том числе помогает людям дойти. К...
1: Вы уже выстраиваете ожидания того, с чем человек столкнется в рамках да, встречи.
2: Обычно в чат мы добавляем за неделю до встречи, высылая ссылки в, в письме. И за пару дней и за день мы напоминаем: что смотрите, вот что нас ждет. Еще более подробно рассказываем о том, как будет происходить общение. Прямо высылаем структуру встречи, Что, зачем будет происходить? Чтобы
0: снизить этот градус. Uh, те самые страх. детали, про которые мы говорили, чтобы все дошли.
2: Да, 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 да. И сама встреча построена так, чтобы людям было максимально комфортно. Участники отдельно отмечают, что атмосфера создается такая,
0: чтобы я не чувствовал, я сейчас на сцене стою голая, на меня все смотрят. Вы открыли секрет, в каком количестве людей человеку комфортнее раскрываться? Вы нас, делите их по да, комнатам? Да, мы их делим
2: по комнатам. Там есть водная часть, потом есть разогрев, чтобы как раз таки вот ты просто раскачался, начал говорить, тебе стало менее стеснительно. А сначала идет разогрев в формате один на один, там они друг с другом знакомятся, отвечают на какой-то вопрос, а потом мы их делим по комнатам на 4-5 человек. И дальше у них уже чуть побольше времени, чтобы общаться на заданную тему. В перерывах между сменой комнат есть общий шеринг в общем зале, и ведущие могут отдельного человека и сказать, попросить представиться. Для многих это на самом деле полезно. Мы даем даже некий фрейм, как можно про себя рассказывать структуру. Правила 3П – профессиональная, персональная и потрясающая. Я Оля, я отвечаю за продажи в компании орбита, и за последние годы я помогла двум тысячам клиентов настроить удобную систему продаж на своем сайте. да Это вот потрясающе, что я вот помогаю и такому большому количеству клиентов. Это не обязательно про цифры, это что-то, что вы делаете в своей работе, прям за что зацепить внимание собеседника. И персонально, как человек, я увлекаюсь спортом, у меня есть семья, дети, собака, еще что-то такое. Вот. Лучше эту саму презентацию придумать заранее, и сделать для себя конструктор, который ты можешь менять, правильно разложив кубики под разные контексты. Мне очень нравится, кстати, задание тоже на знакомство, когда просят рассказать о себе все что угодно, но не касаясь своей профессиональной идентичности. Вот здесь обычно у людей мозг ломается.
0: Особенно а... москвичей.
2: Или кому-нибудь там из США. Но потом он включается, и ты находишь вот такие маленькие картиночки из своей жизни. Я недавно тоже участвовала в такой активности, я поняла, сколько много всего в моей жизни происходит, оказывается, помимо работы, хотя мне казалось, что я и работа, то есть она занимает всю мою жизнь.
1: Скорее всего, появляются молчуны, которые не хотят появляться или рассказывать о себе, когда у вас общий шеринг. Вы как-то работаете с теми, кто отмалчивается или не раскрывается, мотивируя их поделиться?
2: Нет, мы намеренно не работаем, потому что формат этой встречи, он не про то, что Влада, Дарина, а сейчас вы расскажете, да. Общий шеринг, он очень короткий, и он происходит в общем зале на вот эти 70 человек. Мы понимаем, что мы физически, во-первых, не хотим, чтобы каждый говорил. Говорят те, кому есть что сказать, Сказать. Обычно на встречах, даже вот командных, где больше четырех человек, когда есть задача каждому высказаться, теряется внимание, все остальные начинают скучать. Но в малых группах и формате один на один у нас не было ни одного случая, когда кто-то сказал, знаете, я тут пришел просто посидеть». Ну, люди приходят уже с какой-то целью познакомиться или потренироваться в общении, или еще что-то. Мы делали офлайн-нетворкинг-сессии раньше. Там тоже вот просили поделиться в конце, как для вас это было, и один парень встал и сказал: Он думал, что он придет на традиционный нетворкинг, где все стоят около какой-нибудь кормушки с едой или с алкоголем, и самые смелые говорят друг с другом, а самые несмелые стоят около подоконника и думают: черт, как здесь ужасно, ужасно да, некомфортно. Но он говорит: я никогда не думал, что модерируемое, принудительное общение может быть таким классным. Потому что мы даем человеку некое задание оно очень простое. Ему нужно отключить мозг и просто рассказывать о себе, а уже в процессе рождается взаимосвязь с другими людьми, и,
0: и много эмоций в этом. Я прям нутро кричит, что нужно менять уровень нормы, когда ты сказала традиционный нетворкинг. Так, почему традиционный он такой? Почему оффлайн около кормушки?
1: Да, давайте вернемся к Про завершению окончания. мероприятия, да. Окончание мероприятия, как оно проходит.
2: Окончание мероприятия это когда мы дизайним встречу, можно это назвать тоже образовательным опытом. Нужно так же, как мы вводили в этот, в этот опыт людей, нужно также их и вывести логично и не, не бросить вот просто там. Спасибо, до свидания. А мы обычно заканчиваем тем, что даем короткое задание, что вот вы здесь все как-то подводим итоги, что мы здесь все пообщались. Смотрите, как это было здорово. Смотрите, как мало на самом деле нужно для того, чтобы такой коннект случился. Вам просто нужно быть открытым, честным, самим доверять людям и добавить сюда открытые вопросы. Мы им предлагаем что-то очень легкое сделать после этой встречи, либо написать человеку, который, с которым произошел вот этот вот коннект, либо найти в справочнике самого, самого интересного, предложить ему встретиться, попить кофе, либо списаться, или как-то взаимодействовать. Плюс мы обязательно собираем обратную связь. В Zoom прям можно встроить опросник, ценить встречу от 1 до 10, и прям вот в моменте, в окончании мероприятия мы просим на одну кнопочку, чтобы мы собирали, как люди оценивают, да, вот эту атмосферу. И в конце либо просим поделиться тех, кто хочет что-то сказать, либо мы делаем, например, совместную фотку, совместный скрин, где все там, пишут пожелания друг другу, либо на руке, либо на блокнотике, вот так вот к экраном представляют, мы делаем общий скрин. То есть, ну, что-то, что нас объединяет и что завершает это мероприятие, чтобы вот этот вывод из опыта был тоже приятным. Нам важно людей отпустить на пике эмоций с приятными воспоминаниями.
0: Мы так клево поговорили про онлайн и по сравнению да. с офлайном. Есть какой-то вопрос про офлайн, который, на твой взгляд, мы не раскрыли.
2: Мне хотелось поделиться лайфхаками, которые у нас случились, когда мы проводили офлайн нетворкинг сессии чтобы больше вот таких мероприятий появлялось в разных городах. Потому что вот я уже описала, что традиционные нетворкинг-встречи, они выглядят как просто собрались, там обычно какое-то есть выступление, люди пьют-едят, либо не пьют-едят. И среди этих людей, как правило, есть немалое количество тех, вот по нашим опросам это вот Половина, ровно половина таких интровертиков Которым очень сложно подходить э, к другим людям И знакомиться Соответственно, весь нетворкинг он, ну, С одной стороны нетворкинг, с другой стороны не нетворкинг Я радую за то, чтобы людям помогать все-таки сближаться И для многих нужен вот тот, тот самый модератор Когда мы проводили офлайн нетворкинг сессии Несмотря на то, что сама встреча была Про то, что вот мы вас знакомим в понятном формате, модерируемом Этого было недостаточно Я в какой-то момент заметила, что люди приходят у нас там есть 20 минут до начала Они угощаются напитками И дальше встают около подоконника И смотрят, кто же здесь собрался я их очень хорошо понимаю, потому что я тот самый человек, который обычно стоит около подоконника, жмется к нему и думает: Вот бы ко мне кто-то подошел. Потому что самому подходить неловко. И это часто очень такой, знаете, разговор не неизравной позиции. А я подумала: а что, если мы будем а, прям как свахи подходить, брать за ручку человека и говорить: Эй, привет! Я Оля, я организатор этой встречи. Я тебе предлагаю сейчас поиграть в игру. Я вижу, что ты стоишь один, скучаешь, есть еще другие такие же скучающие. Давайте я вас познакомлю У всех участников обязательно должен быть какой-то бейджик Тут не обязательно там, физический бейджик, можно налепить им бумажку с Стикерами. именем, да, стикер, что-то, чтобы они могли друг друга опознать. И искать вот ровно таких же стесняющихся, скучающих, подводить их друг к другу и предлагать в формате игры рассказать, чем занимаетесь, представиться и ответить на какой-то вопрос. И вот это вот активное знакомство начинать уже до самого мероприятия. Мы потом заметили, что люди объединялись прям в группы, как-то вот это взаимодействие начиналось сильно раньше, и не было людей, которые стоят около подоконников, меня это безумно радовало. Потом еще я заметила, поскольку ты приходишь и думаешь, кто здесь все эти люди, и не понимаешь, и одних имен недостаточно. И если у вас есть какой-то там список участников, во-первых, здорово его, его расшарить до встречи в каком-то анонсе, а еще мы просто взяли и вывели на презентацию, слайды листались, повесили фотку, и прям взяли из соцсетей открытые фотки, мы людей прям по минимуму напрягали, имя, фамилия и проекты, которыми занимаешься, либо какое-то короткое описание И у нас вот так постоянно крутилась презентация И люди могли глазами посмотреть Кто те люди, которые пришли на встречу Вот, это та самая Маша, мне она была интересна Надо к ней подойти и визуальный контакт Найти проще с этим человеком Я бы хотела, чтобы, во-первых Были какие-то форматы Которые людям дают задания знакомиться и плюс чтобы организаторы заботились о том чтобы людям было комфортно себя ощущать вот среди других людей до официальной части и вот вот эти вот лайфхаки в виде знакомства за ручку и в виде презентации
1: могут очень хорошо помочь мы проведем блиц в новом формате вместе с олей мы зададим друг другу вопросы и ответим на них вместе
2: ну я вот сказала, что меня сейчас вдохновляет думать про то, что такое дружба и как дружить. И мой вопрос будет, наверное, связан с этим.
1: Назовите ваши топ три элемента дружбы. Первый элемент это честность. Быть честным на всех этапах от знакомства до выстраивания каких-то ожиданий. Как часто можете видеться, как часто можете общаться. Что у вас происходит в жизни? Чем вы готовы делиться? как много вы готовы отдавать в том числе. И второй элемент — искренне интересоваться жизнью другого человека, быть готовым прослушать аудиосообщения в сотню кружочков и действительно вникнуть в то, как у человека дела, и очень эмпатично дать ему ответ или дать ему комментарий на какой-то его рассказ о себе. И третий, я думаю, что не качество, но для меня это элемент — это создавать значимые моменты вместе, действительно продумать, как вы нестандартно могли бы провести время, или куда вы можете пойти, чтобы генерить больше воспоминаний, которые будут вас греть какими-то вечерами, когда вы с другом далеко. Что для меня? Топ-3. Первое —
0: это внимание, которое остается сквозь время, когда ты в своих задачах, и у тебя очень много происходит каких-то событий, но ты все равно уделяешь внимание своему другу, оставаясь с ним на связи и вспоминая там 25-м кадром, что возможно у него сейчас какое-то сложное время, или там у него, наоборот, какое-то важное мероприятие произошло, и тебе эмоционально хочется к нему вернуться и задать вопрос о а том, как? Второе — это про пространство, и тут, наверное, созвучно будет про то, что не строить никаких ожиданий относительно своего друга и не накладывать на него свой контекст, быть таким принимающим. Соответственно, пространство для злости, для радости, для каких-то ярких моментов, про то, что ты его принимаешь разным, и это окей, если он тебе не пишет каждый день, <laughs> это тоже нормально. И... Третий пункт про детальность. Я очень люблю, когда люди придают значение деталям, обсуждая их вместе. Как будто бы в обсуждении деталей рождается больше смысла для меня в дружбе. Спасибо. Я на самом деле
2: присоединилась ко всему. У нас будет такой топ-9. Мои три элемента дружбы, во-первых, это эмоциональная близость. Это какая-то такая чувственная составляющая, которую невозможно объяснить. Или чувствуешь вот эту химию с человеком абсолютно разного пола, или не чувствуешь то, что Слава Полунин называет «дзинкает» или нет, хочется с человеком обняться или нет. Второе — про предельное доверие, и это про то, чтобы быть самим собой и принимать человека таким, какой он есть, рассказывать, доверять очень личные истории, и часто неприятные, неловкие, и быть готовым услышать их в ответ»
1: от твоего друга. И
2: третий элемент — это регулярность. Я поняла, что моя дружба, на распадалась, как только прекращалось регулярное какое-то взаимодействие. Сначала я думала, что это связано с дружбой на расстоянии или, что важно именно физически быть вместе и возможность от встретиться. Потом я нашла способ как поддерживать дружбу на расстоянии, хотя это очень-очень сложно. Но без регулярности как будто контакт, вот эта ниточка, которая связывает, она потихоньку истончается. Или когда вы хотите с кем-то подружиться, нужно быть готовым к тому, что это отношение, и в них нужно и важно вкладываться, и в том числе своим вниманием,
1: временем, постоянным. Как ваше представление о вашем окружении сейчас отличается от представления, которое было у вас пять или 10 лет назад?
0: Пять лет назад для меня было самым большим челленджем общение кругу девушек. Потому что мне казалось, что в этой дружбе я не найду себе места. И сейчас я понимаю, что это был действительно стереотип. Нас в основном объединяли в контексты пространств, в которых мы находились, и сферах, в которых мы развивались. Это там, была сначала школа, потом это был университет, и нас объединяли скорее челленджи и задачи, которые мы проходили вместе. И там не было места личности твоей глубины. И как-то я сама не давала пространства и повода, девушкам раскрыться, и возникал какой-то контекст конкуренции скорее. И вот за время университета этот стереотип разорвался в клочья, и мне казалось также, что я буду общаться в основном со своей профессиональной какой-то тусовкой. А сейчас а, настолько все пропорционально разные в моем кругу, и как будто в этой разности мое большое наполнение. Класс, я продолжу вот про раскрытие себя. 5-10 лет назад я была такой классической
2: self-made uh, woman. И мое окружение оно для меня было просто способом, инструментом для решения моих личных задач. Я себя довольно сильно отстраивала от всех людей вокруг. Общение, знакомство для меня было как способ решить рабочую задачу или найти партнера, сходить в кино очень прикладное. И я на людей, у которых очень много друзей, знакомых, которые душа компании, которые притягивают к себе людей, смотрела как на ведьм. И как на дар, с которым они родились, и то, что мне просто недоступно. Сейчас мое окружение оно помогает мне смотреть на себя другими глазами. Есть какое-то мое такое представление о себе, и оно не всегда позитивное. Я себя считаю закрытым, холодным человеком, интровертным. Я получала такую обратную связь и как-то вот укоренилась в этом мнении. Сейчас мое окружение состоит из поддерживающих людей. Когда они делятся со мной, почему они рядом находятся, что им интересно во мне. Говорят э, мне комплименты о том, что я э, на самом деле очень открыто, искренне вдохновляю и даже умею заигрывать с, с людьми. Мой диапазон вот этого вот самовосприятия, он расширяется. Так потихоньку-потихоньку я сама меняюсь в своем представлении о себе. Это связано с тем, что на самом деле красота, она в глазах смотрящего. Мое окружение,
1: оно состоит из вот таких вот видящих глаз, которые видят красоту и подчеркивают ее для меня. Я вдохновилась вашими ответами. Мне были очень созвучны мысли Оле. Раньше я думала, что все твои друзья — это друзья из детства, либо со школы, в университете у вас не такой тесный контакт, либо это будут люди только из моей сферы. Сейчас я понимаю, что это совершенно не так, и мое окружение настолько разное. Все эти люди, через которых ты смотришь на себя и глазами, и подмечаешь себе то, что ты не замечал, и это окружение становится таким импульсом, который вдохновляет тебя двигаться дальше и раскрывать те сильные стороны, которые они в тебе замечают. А мой вопрос достаточно простой, чтобы вы спросили у
0: человека, с кем вам в первую очередь нужно познакомиться и определить, насколько вы схожи, может ли быть он вам другом или нет. Вот какой важный вопрос вы бы задали первого такого круга ассоциаций. При первом знакомстве довольно сложно уйти в глубину, и это усложняет. Наверное, на
2: таком уровне я бы спросила, куда ты идешь Не в смысле, куда ты идешь в магазин или домой, или в офис к себе. В смысле, какова твоя долгосрочная цель, к чему ты стремишься. А если мы... Уже прям ушли в бар, <смех> вот это, ну, соединились эмоционально настолько, что можно задать любой вопрос, который тебя интересует, и, и не стесняться его, то мой любимый вопрос он такой: Представь, что
1: сегодня последний день твоей жизни. Как ты его проведешь? Возможно, это будет резкий вопрос для человека, с которым вы еще не знакомы, и он может человека отпугнуть, но <смех> я рискнула бы и задала его. Насколько открытым ты готова быть в нашем общении. Он про границы, и одновременно я думаю, что насколько я, как человек делюсь всегда с людьми, что мне происходит в личной, персональной сфере, что мне происходит в рабочей, и вы как будто мочитесь на уровне ценностей и того, насколько у ваши и границы, и мысли в призме честности и открытости совпадают. Я бы спросила, чем ты гордишься?
0: Он такой вроде простой, но, на мой взгляд, он раскрывает какой-то масштаб мышления человека, вот что в первую очередь он для себя выделяет как значимый результат и значимое достижение в жизни. Будет это что-то из карьерной сферы или, может быть, это какое-то воспоминание семейное. Но мне кажется, это вопрос и в глубину, и в человека. Слушайте, у нас получился такой глубокий выпуск... Я бы хотела на этой ноте сказать, что мы завершаем. Оля, спасибо большое за то, что пришла сегодня к нам. Расскажи, как тебе с нами, что ты, может быть, сегодня забираешь с собой. Я кайфанула,
2: и мне было максимально комфортно и безопасно. И я все время думала о том, что неважно о чем говорить, важно с кем, и насколько важна вот эта атмосфера, когда ты чувствуешь, как тебе в пространстве с людьми, и если с ними безопасно и возникает доверие, то вот разговор оттечет сам по себе.
1: Ну, в общем, вы классные, спасибо
2: большое, что позвали.
1: Для нас это тоже был некий эксперимент, который удался. Я думаю, что из этого выпуска удастся почерпнуть много классных идей для развития своих сообществ или проектов. Класс, класс, класс.
0: С вами были Влада и Дарина и подкаст про сообщество и тех, кто их строит в одно
1: рукопожатие. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить лайки, делиться выпуском с друзьями. И до встречи в следующем эфире. Жмем вам ручку!